0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Ouyo le podcast qui parle de paranormal en toute simplicité et sans langue de bois. Je m'appelle Vanessa, je suis chasseuse de fantômes et je reçois ici des spécialistes afin de débattre des grandes thématiques du paranormal. Aujourd'hui, Julie est avec moi et nous allons ensemble aborder ma fête préférée de l'année, Halloween. D'où proviennent les origines d'Halloween Comment le célèbre-t-on tout autour du globe Halloween est-il réellement le moment de l'année où il est plus facile de communiquer avec les esprits C'est ce que nous allons voir ensemble dans ce podcast. Coucou Julie, comment ça va Coucou Vanessa, bah écoute, euh,
1: ça va, on se rapproche du 24 décembre tout doucement, donc je peux pas être au <rire> mieux de ma forme <rire>
0: À ah, savoir qu'au moment où on enregistre cet épisode, on n'est même pas le 31 octobre. <rire> c'est même pas encore Halloween. Mais oui, oui on s'en rapproche. Ça y est, il n'y a plus que deux mois, tu te rends compte Et voilà. je pense que toi, tu vas commencer à faire tes déco, à mon avis, d'ici un mois. <rire> ça ne m'étonnerait pas. Avant même, tu veux dire. <rire> Et là, tu vas me dire que tu commences à regarder des films de Noël, non Et Tout à fait. Euh, D'ailleurs, officiellement, ils sortent tous lundi hein, à la télé. <rire> oh non, c'est pas vrai. les l'enfer commence, c'est pas vrai. Ils attendent même pas qu'Halloween passe, mais il y a non. zéro respect, quoi. Euh, non, non, c'est très bien comme ça, il en faut pour tout le monde.
1: Euh, moi, j'aimerais... Je, je, s'il vous plaît, que les autorités m'entendent et qu'on ouvre une chaîne spéciale film de Noël toute l'année. Je suis d'accord, je est...
0: suis d'accord, comme ça nous on est euh, tranquille le reste de l'année aussi, <rire> parce que là je trouve qu'il n'y a aucun respect d'Halloween, ma fête préférée, et là euh, on est bien d'accord, Juy, c'est un podcast d'Halloween que nous faisons, puisqu'on va on parler d'Halloween. Et c'est incroyable, euh, Noël est déjà là. Et d'ailleurs, dans les magasins, tu le vois aussi, il hein, y a déjà mmh. les décos qui sont sortis, alors que les décos d'Halloween, tout le monde s'en fout. Bon, de toute façon, on le sait en France, hein, Halloween, ça fonctionne pas du tout, c'est euh, bien dommage. Mais euh, voilà, on va vous parler d'Halloween d'ici un petit instant, mais avant tout, on voulait vous parler d'autre chose. En tout cas, moi... Euh, puisque les voyages extraordinaires, l'agence de voyage euh, a ouvert officiellement début octobre. Euh, donc ça déjà c'est un, une immense joie pour moi, même si ça s'entend peut-être pas à ma voix parce que je suis extrêmement fatiguée avec tout ce boulot. Mais euh, mais c'est euh, ça a été tellement de travail pendant un an, voire un peu plus, que... Euh, le concrétiser enfin et le lancer c'est franchement c'est une émotion absolument incroyable et là depuis bah, tous les séjours ne sont pas sortis parce qu'entre autres les tiens Julie toi tu mmh. vas partir sur deux séjours ne sont pas du tout sortis encore on a trois, trois séjours en ligne et quatre en fait maintenant avec celui d'Halloween et, euh, et c'est plutôt enfin je, je suis très heureuse parce que c'est plutôt bien accueilli il y a déjà plein de résas et euh, c'est euh, très très encourageant euh, et justement toi et moi ma petite Julie euh, nous revenons de Prague alors on revient, hein, c'était il y a un mois déjà mais euh, c'était le fameux séjour euh, dont on avait parlé sur le dernier podcast mm -hmm. qui était un petit peu euh, le séjour officieux le premier des voyages extraordinaires euh, et euh, bah, tu vas me dire ce que t'en as pensé mais pour moi ça a été euh, au-delà de mes espérances ça a été un rêve éveillé hein
1: alors euh, ouais, je crois que c'est ça. Déjà moi, je suis très très fière euh, d'ouvrir euh, officieusement oui. en fait, euh, voilà ce ce, ce début euh, de extraordinaire on va dire de de ton agence euh, de
0: voyage. C'est vrai que tu l'inaugures. Hein. C'est un voilà. petit peu toi ma bouteille de champagne. Euh, tu sais.
1: et, euh, alors moi j'étais très très stressée au début parce que voilà je c'est vrai que je m'étais dit il faut pas que je me foire mon dieu si je me foire imagine Vanessa la pauvre. Ah ben bah, je t'aurais brûlé vive comme à l'époque des sorcières <rire> euh, évidemment. Mais non c'était un voyage non seulement génial avec des gens formidables, ouais. il faut le dire aussi parce que, ouais, ouais. que c'est ça aussi qui fait que euh, euh, l'émulsion de, de groupe euh, voilà. Et puis euh, et puis euh, voilà faire découvrir cette belle ville de Prague sous un prisme aussi un peu particulier, c'est toujours euh, euh, c'est toujours agréable. Il a fait super beau, super chaud en plus. Ouais. Enfin, tout était réuni. Tout était aligné. Voilà, exactement. Peut-être on peut parler de ces fameux cocktails que nous avons vus qui étaient aussi <rire> <rire> absolument dans le thème du voyage.
0: Alors, moi déjà, euh, j'aimerais revenir sur ce que tu dis, le groupe. Parce que c'est vrai que le groupe, ça a fait... Euh... Je ne vais pas dire que ça a tout fait, hein, parce qu'il y avait tous les éléments extérieurs, mais le fait qu'il le... Qu y ait une super ambiance dans le groupe et que très rapidement, le groupe ne se sépare pas comme si c'était une seule et même famille, c'est absolument incroyable, parce que du coup, pendant quatre jours à Prague, on ne s'est jamais séparés les uns et les autres. Donc, en fait, ce qui s'est passé, euh, c'est que tout a été amplifié en termes d'émotions. Euh, quand on a dû séparer le dimanche, littéralement, on chialait tous. <rire> on s'est tous pris à la fin dans les bras. Enfin, tout le monde s'était offert des petits cadeaux. machin. C'est complètement fou, en fait, ce qui s'est passé. Donc, ça, déjà, c'est quelque chose que j'avais pas anticipé parce que bah, pour moi, ce pas des choses que que je dois prévoir sur mes séjours, sur tout ce qui, ce qui, ce qui doit se passer pour moi, c'est que tout se passe bien, que euh, les gens soient satisfaits, que les activités se passent, enfin, tu vois, tout ça, quoi, que tout, se, tout, tout roule. Et en fait, ça a été au-delà de ça. Et à côté de ça, bah, on a eu euh, les visites, on a eu euh, l'enquête au château de Ouska. Euh, tout... C'était complètement folle. C'était complètement folle. Euh, on a vécu des choses absolument uniques. Alors, il faudrait à l'occasion peut-être qu'on en reparle, parce que c'est vrai que la soirée... Euh était euh, ouais complètement folle de toute façon dans tous les sens du terme mais on a vécu des phénomènes absolument incroyables euh, mais tu vois ça aussi quoi euh, château de Ouska enquête qui fonctionne euh, super encadré des super participants puis Ouska quoi une fois de plus mmh. isolé comme ça dans la forêt euh, les visites qu'on a fait à Prague c'était génial euh, comme tu le dis en effet je vais te laisser revenir là-dessus mais quand on a fait la visite du musée de l'alchimie en fait au, au, au pied du musée parce que le la visite a été très rapide, je pense. La, le guide était très stressé du fait qu'on soit aussi nombreux et que moi il fallait que je traduise à chaque fois. Donc en fait, la guide est allée très très vite. Et euh, il nous restait du temps et en fait au pied du musée euh, il y a un bar qui propose des cocktails alchimiques. Et alors qu'est-ce que tu en as pensé, Julie?
1: Ah bah moi j'ai pensé que c'était fou et très chargé <rire> quand même. Hein <rire>
0: <rire> c'est vrai qu'ils étaient chargés mais oui. c'était génial parce qu'on était dans cette pièce on l'avait littéralement pour nous hein. il y avait personne dans ce ouais. bar avec des peintures alchimiques absolument partout enfin, euh, on dirait un petit peu un bar secret alors que on le voit quand même quand on arrive au musée, mais c'est vrai qu'il faut venir au musée. Sinon, tu ne sais pas qu'il y, y a un petit bar. Mmh. Euh, et puis, les cocktails, ils étaient super impressionnants. Il y avait de la fumée qui sortait. Alors, nous, il y avait un peu d'absinthe. Toi, tu avais pris quoi Non, tu avais pas l'absinthe, toi aussi.
1: Non, j'avais pas
0: d'absinthe.
1: Je ne me souviens plus de ce que j'ai pris. Ah ben bah voilà, il y avait de l'absinthe. alors. C'était bien chargé.
0: <rire> C'était bien chargé. Et en effet, moi, j'ai osé l'absinthe et au final, ça passe. Mais c'est aussi une expérience inattendue et complètement exceptionnelle bref tout ça pour dire que euh, c'était quatre jours euh, pleins d'émotions euh, même pour nous et d'ailleurs euh, surtout pour nous je pense mmh. euh, et que euh, bah, c'était oui c'est ce que je dis au- delà de mes espérances toi en tant que guide tout le monde a senti la passion que tu avais pour prague et ça c'est très important pour moi parce que voilà je veux des gens qui soient passionnés et euh, ils ont adoré ce que tu as proposé et bon voilà c'est pour moi c'était essentiel que tu inaugures parce qu'avec le travail qu'on fait en amont depuis euh, un an ou deux euh, sur le podcast je pense qu'on ressent bien ta passion tu nous as tellement parlé de Prague que bien évidemment que c'est toi qui allais ouvrir euh, tout ça avec Prague et euh, bah voilà ça s'est passé à merveille donc tu ne seras pas sur le bûcher euh, ma chère Julie Tout se passe bien, voilà. tu pourras revenir je, je ne rejoindrai
1: pas bébé Jésus dans les autres <rire> pour comprendre cette blague il faudra que vous veniez voilà.
0: sur le prochain séjour parce que seuls les participants peuvent la comprendre mais il y a bien un running gag autour de bébé Jésus <rire> Bon, en tout cas, toi, t'y retournes bientôt. Nous, on va y retourner oui. aussi euh, courant 2023. On va aller fêter Noël cette fois-ci. Mmh. Donc, ça va être encore plus magique. Alors, alors là, attendez. Euh, Julie, <rire> euh, Prague à Noël. C'est bon, on va la perdre. Là, euh, bon. là, si vous voulez, de la passion, de, de la part de Julie, c'est ce séjour qu'il faut faire. Euh, mais vous aurez plus d'infos courant 2023 parce qu'on est encore vraiment trop tôt dans le temps. Mais euh, voilà, ça va être absolument génial. Mais... En tout cas, on n'est pas là pour parler de Prague, parce que c'est vrai que si on se laissait aller, on pourrait en parler pendant mille ans, hein, bien sûr. Euh, on est là pour parler d'Halloween. Alors, première question, je sais que tu es une amoureuse de Noël, mais est-ce que toi, tu fêtes Halloween
1: Alors oui, je fête Halloween. Alors bien sûr, on... je ne fête pas Halloween comme euh, je ne me déguise pas pour, euh, dans les rues et puis je ne vais pas frapper aux portes pour aller chercher des bonbons. Comment ça euh, Je suis non, hyper déçue. Euh, c'est pas ça. <rire> non, je fête Halloween, moi, de façon un peu plus... Euh consensuel, on va dire, voilà, j'entretiens je, je, le, le culte aux ancêtres, ou le culte aux morts, selon euh, comment, comment on appelle ça.
0: Est-ce que tu es un petit peu plus sur les rituels païens Tu fais des hôtels, tu fais des... Oui. ok oui.
1: oui, oui, tout à fait. J'ai un hôtel en permanence à la maison, mais effectivement, okay. cette période-là est plus propice à certains travaux, on va dire, voilà.
0: Quelle est euh, ta croyance, toi, justement, par rapport à ça On va y revenir sur les origines, mais est-ce que tu penses, toi aussi, que c'est une période un peu plus propice euh, pour communiquer avec les esprits et les défunts
1: Oui, tout à fait, parce qu'on euh, rentre dans une période euh, sombre, dans une période d'introspection, et euh, alors on dit que c'est effectivement la, une des périodes... Euh, alors, on dit que c'est la période où le voile entre nos deux mondes est euh, le plus fin. Ce n'est pas fait. tout à fait vrai. Il y en a une deuxième, mais je n'en parlerai mmh. pas parce que peut-être que ça fera l'objet d'un autre sujet sur un oh, podcast. Oh, regardez-la
0: faire son petit cliffhanger <rire> <rire> Alors du coup, je ne vais pas te poser la question, mais on fera, euh, ce sera l'objet d'un autre podcast. Très bien. Exactement.
1: Et effectivement, c'est un moment euh, propice... Euh, euh, oui, euh, à, à la connexion, à la communication avec les ancêtres, avec certaines divinités, pour ceux qui pratiquent le culte aux divinités, euh, etc., etc., donc euh, c'est la bonne période.
0: De toute façon, si on suit un petit peu les rituels païens, parce que je sais qu'il y a des personnes et pas mal de personnes qui, qui, le, qui les célèbrent encore... Euh on ressent qu'à ce, qu ces périodes-là, parce que j'ai envie de dire, c'est pas seulement le Samin, alors je sais jamais comment le prononcer, d'ailleurs, j'ai écouté so tout à l'heure. Oui, alors voilà. J'ai entendu que c'était Sowin, mais bon, on sait que techniquement, les gens ne vont pas le prononcer comme ça parce qu'on n'est pas irlandais, donc je sais jamais s'il faudrait le prononcer Samin, Samane, <rire> c'est un petit peu compliqué. Bref, euh, on va se mettre d'accord pour tout le monde, pour les personnes qui vont écouter ce podcast, on va le prononcer à l'irlandaise et ce sera Sowin, voilà. Euh, et du coup, il n'y a pas que le sowin, en fait, qui... qui est très important dans l'année en termes de rituels. Et euh, moi, j'ai l'impression qu'il y a d'autres rituels aussi, comme tu le dis, d'autres périodes qui peuvent permettre euh, des communications avec les morts. Moi, en tout cas, en tant que chasseuse de fantômes, je ne trouve pas que cette période est plus propice qu'une autre. Par non. contre, en effet, en faisant mes recherches, et je vais y revenir... J'ai bien vu que euh, dans les croyances et dans les traditions, c'était vraiment la période à ne pas rater pour être en communication avec les défunts. Euh, maintenant, après, entre tradition et réalité, tu vois, il y a toujours un pas, mais je vois qu'on se rejoint, toi et moi, un petit peu là-dessus aussi.
1: C'est sûr que si on se place euh, du point de vue, euh, oui, chasseuse de fantômes, il euh, y a n'importe quand dans l'année, euh, c'est propice euh, à la communication. Ça, on est bien d'accord. Sinon, euh, on, tu vois, on ferait des, on ferait des enquêtes euh, uniquement sur euh, trois mois de l'année.
0: Et encore, ce serait très limité pendant dix jours. Euh, mais après, pourquoi pas <rire> Mais c'est vrai que tu vois, du coup... Euh, alors moi, je suis quelqu'un qui adore, comme je disais, euh, c'est vraiment ma fête préférée, Halloween. Euh, j'adore cette ambiance, j'adore l'automne, euh, j'adore vraiment le mois d'octobre, je crois que c'est mon mois de l'année. Et, euh, et Halloween... En tout cas, j'aime ses origines. Euh, j'aime aussi cet aspect d'aller se déguiser. Euh, en tout cas, la façon dont les Américains le font, moi, ça me fait un petit peu fantasmer. Euh, ça mmh. fait très longtemps que j'aimerais, euh, je ne sais pas pourquoi je le fais pas, mais aller passer Halloween comme ça dans les rues aux États-Unis. Parce que je trouve qu'en France, en fait, ça m'a toujours un peu fait chier, mais tout le monde s'en fout, en fait. Il euh, y a même pas de gamins qui viennent euh, frapper forcément aux portes. Euh, tu vois, c'est vraiment pas euh, euh, dans les traditions françaises. Et, euh, et moi, du coup, je l'ai fêté quelques fois, je vais le fêter cette année, mais c'est dans des endroits, tu vois, où euh, tu vas avoir euh, une soirée à thème euh, avec déguisement, ou tu mmh. vois, là, je vais aller à Disney parce qu'il faut une soirée à Halloween. Euh, mais sinon en fait en effet moi je suis comme toi je n'irai pas dans les rues avec mon déguisement pour aller commander des bonbons parce que tu sens qu'en France en fait les gens déjà euh, à mon avis il y en a un sur 10 qui va ouvrir sa porte enfin tu sais c'est pas du tout euh, c'est pas du tout dans nos traditions quoi. donc euh, je suis un peu frustrée tous les ans euh, même dans les boutiques parce que comme tu le dis ils ont déjà sorti les décos Noël tu vois que c'est plus important pour les gens Noël les décos d'Halloween, il euh, y en a eu trois, euh, personne les a foutus. Euh, au pire, dans les magasins, euh, tu as trois toiles d'araignée. <rire> tu vois, mmh. c'est vraiment très limité. Donc bon, je suis toujours très frustrée. Mais bon, il euh, y a une explication à ça et je vais y revenir justement, puisque je vais commencer par vous parler des origines. Alors, les origines d'Halloween, honnêtement, je ne vais à rien inventer. Euh, tous les ans, tous les journaux vous proposent des articles d'où viennent les origines d'Halloween. Donc, je vais vous faire hein, tout ce qui se dit euh, depuis des années. Donc, je sais que je ne vous apprends rien. Mais je préfère faire ça, cette introduction avant de partir sur le reste. Euh, ensuite, après ça, on va vous parler, euh, Julie et moi, de quatre pays euh, et de leur façon de fêter Halloween aujourd'hui parce que en fait de pays en pays on va voir que c'est très différent et c'est ça qui est intéressant justement de voir à quel point euh, d'un point de vue culturel euh, cette fête qui part euh, à la base euh, des Celtes euh, a été... Euh accepté, intégré, mais surtout euh, modifié selon la culture du pays. Euh, mais tout de suite, on va voir les origines. Donc déjà, euh, d'un point de vue étymologique, Halloween, à la base, vient du, de la, du terme All Halloween qui veut dire la veille du jour de tous les saints. Et en fait, c'est une contraction qui, au fil du temps, a donné Halloween. Alors, Halloween remonte à quand euh, il faut qu'on remonte au 3e avant Jésus-Christ, Jésus donc on est sur la période de la proto-histoire celtique, et en fait cette fête euh, est vraiment liée au Sawine. Donc ça marque la fin des moissons, et c'est le début de la période la plus sombre, hein, comme tu disais Julie tout à l'heure. « Selon les Celtes, euh, durant ces quelques jours, en effet, le voile entre les vivants et les morts se lève, et ils sont parmi nous. » Euh, pendant une semaine, il va y avoir des cér cérémonies de druides euh, et ces cérémonies visent surtout à attirer les bonnes faveurs, les bonnes grâces pour l'hiver. Ensuite, bah, le catholicisme est arrivé et en fait, ce qui est rigolo, mais bon, ce n'est pas rigolo véritablement, mais c'est que toutes les fêtes euh, du catholicisme sont inspirées des fêtes païennes. La seule chose, c'est que ces fêtes, en fait, euh, on leur a trouvé une autre fonction et surtout, on leur a donné un autre nom. Et c'est ainsi que le Sawine euh, est devenu la Toussaint au IXe siècle. Euh, et c'est là où je vous dis, euh, techniquement, quand on compare le Sawin et la Toussaint, ça n'a rien à voir. Mais en fait, c'est vraiment une continuité de tout ça au fil du temps et au fil des siècles. Au 16e siècle, au Royaume-Uni, en fait, euh, les enfants défavorisés avaient pour habitude d'aller toquer aux maisons sur cette période d'Halloween euh, pour quémander de la nourriture, et en contrepartie, en fait, euh, ils proposaient de réciter des prières pour les défunts. Donc, tu vois, ils profitaient un petit peu d'une situation où ils se disaient, bah, les gens vont forcément être euh, généreux. Et en plus, on leur permet d'avoir des prières pour les défunts. Euh, voilà, c'était euh, quasiment assuré que les gens ouvrent leurs portes et donnent, un, donnent de la nourriture. Et du coup, comme c'était la période euh, d'Halloween, euh, pour se mêler aux au fantômes qui étaient présents partout, vu que le voile s'était levé, eh ben les enfants étaient déguisés en esprits. Et c'est ainsi qu'au fur et à mesure du temps, en fait, euh, les enfants ont fini par se déguiser par tradition et aller toquer à la porte hein, pour le fameux euh, trick or treat et pour demander euh, des bonbons. Alors les bonbons c'est venu plus tard, hein, on est bien d'accord. À la base, c'était surtout de la nourriture ou des choses pour manger. Au 19e siècle, euh, il y a 2 millions d'Irlandais qui ont immigré aux USA et ils ont importé avec eux bah, plein de traditions, dont celle-ci. Et en fait, peu à peu, cette tradition elle a vraiment pris de l'ampleur aux États-Unis, ça a vraiment plu aux Américains. Et à partir du début du 20e siècle, on estime que dans tous les États de, des États-Unis, euh, cette fête était vraiment célébrée partout et par tout le monde. Alors maintenant, pourquoi la citrouille Il faut savoir qu'au départ, en tout cas en Irlande, euh, c'était des navets qu'on utilisait, qu'on sculptait et dedans on plaçait euh, soit du char charbon ardent, soit des bougies. On mettait ça devant les maisons et à la base c'était surtout pour effrayer les mauvais esprits parce que euh, les celtes, en fait, ils voulaient que euh, bah, leurs défunts viennent à la maison, reviennent, mais pas les mauvais esprits. Et en fait, ce qui se passe, c'est que euh, quand cette fête est arrivée aux États-Unis, il n'y avait pas trop de navets, il y avait beaucoup plus de citrouilles, c'était plus facile d'en trouver, et c'est ainsi que la citrouille est devenue le symbole d'Halloween. Alors, comme je disais tout à l'heure, Halloween en France est vraiment très timide, et il faut savoir que c'est lié au catholicisme, en fait. Euh, dans les pays où il y a euh, une grosse présence euh, du catholicisme, euh, on a essayé au maximum euh, de repousser cette fête, parce que, bah on le comprend maintenant, c'est lié... Euh, au, au rituel païen, et du coup, c'est pas du tout accepté, bien évidemment, par l'Église. Donc, c'est pour ça qu'en France, en fait... Euh, bah si vous pensez euh, que les gens ne fêtent pas Halloween parce que c'est une fête commerciale, euh, bah, c'est une fausse excuse, en fait. Hein, parce que si on s'écoute, et surtout en France, toutes les fêtes sont commerciales, euh, c'est surtout euh, lié au catholicisme. Mais c'est pas le seul pays où il euh, où y a un refus d'Halloween. En fait, il faut savoir qu'en Russie, qui est un pays orthodoxe, c'est un pays où on n'est vraiment pas d'accord avec Halloween. En Équateur, au Venezuela et au Brésil, on demande carrément son interdiction. Et je peux comprendre un petit peu la raison. C'est surtout euh, parce que c'est des pays qui disent « Nous, on doit fêter nos fêtes locales liées à nos traditions, à notre culture. Euh, Halloween est une fête celte euh, inspirée de traditions païennes. Ça n'a rien à voir avec nous. On n'a pas le fêté. » Donc, tu vois, quand tu l'entends comme ça, tu dis « Ouais, OK. » Et après, tu, quand tu vois ce qui est devenu Halloween, c'est vrai que ça n'a plus rien. C'est plus du tout lié... Euh, à ces traditions, euh, aux rituels païens. Donc, bon, je, je suis un petit peu partagée sur ça. Mais voilà, c'est juste pour dire qu'il y a vraiment des pays où fêter Halloween, c'est encore pire que chez nous. Mais par contre, euh, il y a d'autres pays où fêter Halloween, c'est très, très important. Et on va revoir ça ensemble.
1: Halloween, aujourd'hui, euh, euh, maintenant, ce... ce... Comment, comment je pourrais dire ça Ça n'a rien à voir non plus avec le culte païen d'à l'époque. Enfin, tu vois, tout se mélange entre modernité, Exactement. fête commerciale, euh, fête ancienne, culte des morts, etc. C ça. Et en fait, c'est parfois difficile de s'y
0: retrouver. C'est parfois difficile, et en même temps, je pense que c'est peut-être là où, en effet, l'aspect commercial prend le dessus. C'est qu'aujourd'hui, euh, en tout cas, fête Halloween, euh, dans beaucoup de pays euh, très modernes comme le nôtre, c'est surtout... Euh, une, une, une excuse pour s'amuser, s'amuser, se déguiser, manger des bonbons. Voilà, clairement, on est dessus. Euh, mais il y a d'autres pays où ça a beaucoup plus d'importance et où l'importance n'est pas du tout liée à ça, elle est beaucoup plus profonde. Et c'est euh, d'ailleurs ce qu'on va voir. Alors, moi, je vais commencer tout de suite par l'Irlande, justement, puisque euh, bah, on vient d'entendre ses origines, hein. tout, tout vient de l'Irlande. Euh, mais alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Est-ce que l'Irlande fête toujours Halloween Eh bien, oui, et euh, de façon très impressionnante. C'est vraiment pas, euh, ils sont pas là pour rigoler, les Irlandais. C'est vraiment euh, une période de l'année où c'est très important, voire peut-être euh, aussi important que euh, que les États-Unis. Alors, il y a quand même une partie qui s'est modernisée euh, puisqu'ils font le trick or treat. Euh, ils utilisent quand même le terme Halloween, mais ça va être euh, associé à Samhain souvent. En fait, il y a les deux termes. Il n'y a pas que Halloween, c'est Sawin Halloween, en fait, pour eux. Euh, mais pour eux, il y a vraiment une notion de fête, de se déguiser, euh, de boire, de faire la fête, de manger des bonbons, euh, tout ça. Euh, ils ont d'ailleurs à Dublin une immense parade qui s'appelle la Sawin Halloween Parade. Euh, qui est absolument incroyable. Je vous invite à aller voir des vidéos et des photos parce que ça donne vraiment envie à des monstres géants. Enfin, c'est un truc de fou. Et c'est vraiment euh, une soirée où il va y avoir des spectacles euh, un petit peu comme notre fête de la musique, mais euh, de fa fa façon Halloween. Quoi, il y a des spectacles partout, il y a une grosse parade, euh, il y a des stands pour manger. Enfin, on peut s'amuser. Il y a des jeux. Enfin, c'est un truc de fou. Et ce qui va être sympa, c'est qu'en Irlande, en fait, à côté de ça. Ils ont conservé des traditions liées au Samhain, et du coup, euh, dans ces traditions, ben, on va voir le fameux bonfire, tu sais, le, ce gros feu de joie, mm -hmm. et on va l'utiliser à Halloween, euh, toujours pour éloigner les, éloigner les mauvais esprits. Euh, donc, selon euh, l'endroit où on est en Irlande, on va retrouver euh, plus ou moins des gros bonfires, mais c'est toujours très impressionnant, parce que ça va être associé à de la musique, ça va être associé à des rituels païens, Enfin, c'est très impressionnant. Et il y a aussi beaucoup de cuisine, donc ça c'est intéressant. Euh, c'est une période de l'année aussi où on va cuisiner et seulement à cette période, le colcanon, qui est une sorte de plat de purée et de choux. Euh, alors, j'ai vu des photos, ça donne pas forcément envie, mais bon, voilà, c'est vraiment mmh. le plat traditionnel euh, du Sawin. Euh Et alors, à l'époque, la tradition voulait que l'on cache à l'intérieur <rire> de l'argent pour les enfants, c'est un petit peu la galette. <rire> la galette, mais version chou, tu vois. Ou alors, euh, des bagues pour les jeunes filles. Alors, quand on entend bagues, hein, c'est bagues... Euh de fiançailles, hein, bien sûr. C'est vraiment très romantique. Euh, on va cuisiner aussi un gâteau qui s'appelle le barnbrack, qui est une sorte de cake aux fruits. Et alors, attention, euh, ça va vous surprendre. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on trouvait Des bacs pour les jeunes filles. <rire> parce qu'évidemment, on veut que toutes les jeunes filles se marient très vite, c'est leur but dans la vie. <rire> Et il euh, y a aussi des jeux. Euh, J'ai trouvé ça rigolo parce que bah, c'est une période où les gens vont s'amuser. Et alors, est-ce que ça va vous surprendre Non, je ne pense pas. Euh, à l'époque, surtout ce qu'on faisait, et ce qu'on fait toujours, mais beaucoup plus, tu sais, pour, euh, pour la rigolade, euh, on va mettre des jeunes filles dans un champ, leur bander les yeux, <rire> et on va leur dire de ramasser les choux. Et si le chou qu'elles ramassent est, est rempli de terre, en fait, plus il y a de terre sur le chou, et plus leur mari sera riche, parce que n'oublions pas que les femmes qui veulent se marier sont matérialistes, bien sûr. Évidemment, hein, on évidemment. Le sait, Bien sûr. Mais toutes les balles. Depuis, depuis la nuit des temps, on Écoute. le sait. On ne cherche que ça. On cherche Voyons. des hommes qui ont de l'argent et qui ont du pouvoir, c'est sûr. Et un gros kiki, évidemment. Parce que, tu sais. On va être comblés sur tous les points. C'est tout ce qui évidemment. nous intéresse. Évidemment. Bref, euh... Et alors, chose que j'ai trouvée étonnante, euh, parce que, bon, à mon avis, il y a d'autres peuples, à mon avis, qui doivent avoir cette traduction un peu étrange, mais euh, les Irlandais ne sont pas très amis avec les fées, qui, selon eux, sont des entités qui volent les âmes, et en fait, sur la période Halloween, ils protègent des mauvais esprits et des fées. Et euh, ils vont faire beaucoup de beaucoup de bénédictions, en tout cas, chez eux, en fait, ils vont bénir et protéger leur ha leurs habitations, mais justement contre les fées. Et ils vont à la campagne, surtout, ils vont bénir les animaux euh, et les faire en sorte que, bah, sur cette période-là, les fées ne viennent pas voler leurs âmes. Enfin, j'ai trouvé ça un peu dingue, en fait, de me dire... Euh, c'est la première fois que j'entends que des fées sont mauvaises, en fait. Euh, donc, voilà ce qui se passe en Irlande. Donc, c'est la grosse... Et à la fois, il y a encore beaucoup de rituels de Sawin, donc je l'ai trouvé ça extrêmement cool. Mmh,
1: C'est très sympa, ça donne envie d'y aller en tout cas.
0: Absolument, et d'ailleurs, on devrait, qu'en qu penses-tu, sur un plus, futur voyage extraordinaire se rendre, Je de euh... pour je Allez, c'est parti. <rire> c'est parti, on signe pour euh, 2025 ou 2026 parce que 2024 est déjà prévu, j'y reviens après. Euh, alors, toi, ma chère Julie, tu veux nous parler des pays slaves comme c'est étonnant <rire> bah,
1: En fait, non, parce qu'au final, après t'avoir écouté, ça a l'air tout pérave, moi, Halloween. C'est euh, <rire> <des> pays <slaves. rire> Alors, dis-nous tout. <rire> bon, oui, je vais parler des pays slaves, plus particulièrement dans la République tchèque. Tiens, euh, c'est étonnant. <rire> c'est bizarre, du <rire> Euh, alors, on, bon, fatalement, c'est difficile de passer après l'Irlande, hein, c'est un peu compliqué, <rire> euh, puisqu'on ne va pas avoir une fête euh, aussi euh, grandiose, on va dire. Euh, néanmoins, on fait quand même des choses. Euh, alors, avec euh, mon petit accent de française, donc nous, on ouais, fait... Voilà, on fête Douchishki. <rire>
0: ah oui, Douchishki.
1: <rire> Douchishki, qui veut dire euh, petites âmes, et donc par oh. extension, la fête de toutes les âmes. Voilà. Oh. Donc, en fait, nous, on a une croyance, on pense que quand on meurt, en fait, les âmes passent obligatoirement par l'enfer. D'accord, ok. C'est le trajet obligatoire, en fait, avant le reste. Et du coup, pour nous, la veille de Douchichkek. Pardonnez-moi <rire> Seigneur, décorcher autant tous ces sais, noms, bref. Bah, tu vas aller en enfer, de toute façon, c'est prévu. Ne en pas, vu, hein. pas en enfer. <rire> <rire> Donc, la veille de douche, chiche, je ne vais pas y arriver, alors excusez-moi. <rire> Appelons-la <rire> douche,
0: ça, ça nous plaît, la veille
1: hein. de douchka. <rire> mon Dieu. Les âmes des défunts, en fait, euh, s'échappent de l'enfer, du purgatoire, pour se reposer et euh, du coup penser leurs blessures. Et donc, euh, à cet effet-là, les familles ont l'habitude de laisser euh, à l'extérieur des euh, lampes à huile qui sont remplies de beurre. Euh, parce mmh. qu'en fait, comme ça, les âmes damnées se servent du beurre pour euh, soigner leurs euh, brûlures. Et oui, les brûlures oh. du feu de l'enfer. Wow okay. Voilà. Oh là là. Donc, parfois aussi, on laisse euh, du, du lait, parce que le lait aussi, c'est pareil, euh, soigne les brûlures, euh, etc., etc. Bon, c'est quand même un peu moins festif, hein. C'est un peu plus, euh, un peu plus dark, on va dire. Euh, et effectivement, par contre, comme euh, je pense pour euh, la plupart euh, des, des gens qui qui fêtent Halloween, on dit que Halloween c'est la saison sombre, c'est euh, bah c'est la période automne-hiver de l'année où euh, forcément il y a moins de lumière. Et donc c'est la fête où en fait on utilise le plus de lumière, on mm -hmm. a la lumière à disposition partout. Et la tradition, et si vous allez en République tchèque un jour euh, pendant cette période, je vous encourage vraiment à aller dans un cimetière à la tombée de la nuit parce qu'en fait, la tradition, c'est d'allumer des bougies euh, sur les tombes, mais pas genre une bougie, c'est-à-dire qu'on remplit la wow. tombe de petites bougies. Et en fait, quand vous y allez à la tombée de la nuit vers euh, 5 heures, euh, c'est euh, illuminé de partout et c'est magnifique parce que beaucoup de tchèques jouent le jeu quand même euh, même si aujourd'hui, euh, on enterre moins les morts et on les, les crémationne beaucoup plus. Mais euh, en tout cas, pour les, les tombes, les sépultures déjà existantes, on joue le jeu. Et parfois, il y a même des tchèques qui vont mettre des bougies sur des tombes qui ne sont pas à eux en fait pour perdurer, faire perdurer la tradition. Donc voilà, et c'est juste magnifique. Et les cimetières sont illuminés de plein de bougies, c'est superbe. On met aussi euh, des fleurs fraîches, bien évidemment. Mm -hmm. Attention, pas de fausses fleurs, c'est considéré euh, comme un manque de respect. Ça voudrait dire que euh, le défunt ne vaut pas mieux qu'un morceau de plastique ou que de tissu. Ah. Donc les fleurs doivent être fraîches. Voilà,
0: okay.
1: et puis bah, nous aussi hein, euh, en République tchèque. Euh... La nourriture, c'est la vie. <rire> <rire> Tout le monde, le, tous ceux qui sont partis en République Tchèque le savent.
0: La soupe, voilà. la soupe. La soupe. <rire> euh,
1: alors là, ce n'est pas de la soupe, mais euh, on fait des petits pains euh, en forme d'os et qu'on appelle les os des seins. Et en <rire> fait, on les offre euh, aux mendiants et aux voyageurs. Oh ouais. Donc, euh, ils ont soit la forme d'os, soit une forme de S aussi, et ils sont aussi bien euh, salés que sucrés, euh, fourrés ou nature, parce que, comme je dis si bien, de toute façon chez les Tchèques, tout si, ce qui se mange salé, se mange forcément sucré. <rire> donc voilà. Et on a aussi, euh, on fait aussi, euh, on fabrique des petites poupées. Euh, des euh, ce qu'on appelle des motants de cas en Ukraine par exemple euh, et là on en fabrique alors c'est des petites poupées les motants de cas euh, qui sont fabriquées d'une traite euh, sans couture, sans nœud, enfin, il y a juste un nœud, en fait, ce qui fait euh, toute la poupée, un nœud final. Et euh, la poupée est construite uniquement avec des morceaux de, de chiffon, des bouts de ficelle, enfin, un bout de ficelle, du coup, et on fait une tête, des bras, des jambes, euh, on, on l'habille, etc., etc. Et euh, ces petites poupées euh, porte-bonheur, on les fait euh, toute l'année, mais on les fait à cette période-là, justement, pour les ancêtres et euh, comme, comme offrande et pour guider les ancêtres. Waouh voilà en gros un peu les, les traditions et, euh, qui sont vraiment spécifiques à la République tchèque. Après bien entendu comme plein de monde, on a des hôtels les cultes aux ancêtres mais ça j'ai envie de dire c'est assez universel et du coup euh, propre à chacun.
0: Est-ce que ça se fête aussi sur le 31 et le 1er novembre du coup
1: Non, ça se fête sur le 2 novembre. On sur fait le 2 jamais novembre. tout comme tout le monde. Voilà.
0: Vous avez bien raison soyez restés uniques et exceptionnels.
1: Exactement.
0: Eh <rire> bien, écoute, merci beaucoup pour ce petit voyage dans les pays slaves. Euh, c'est hyper intéressant et c'est vrai que c'est très différent de ce que font les autres. Et là, on va voir une autre tradition, alors qui est plutôt connue, mais qui reste aussi euh, hyper différente. Alors, moi, je vais vous parler du Mexique. Alors, on. Je pense là, ça, ça va être un peu comme les origines d'Halloween. Je ne vous apprends pas qu'au Mexique, il euh, y a une fête très importante qui s'appelle le Dia de los Muertos. Et c'est euh, leur Halloween à eux. C'est vraiment un truc assez exceptionnel. D'ailleurs, il me semble qu'il y a une scène assez incroyable dans un des derniers James Bond, alors je crois que c'est Spectre, j'ai peur de dire des bêtises, euh, où euh, le, le, le commencement du film, euh, c'est une scène en plein vrai euh, carnaval euh, au Mexique pendant le Dia de los Muertos, et c'est hyper impressionnant, euh, mais voilà, on sait qu'il y a une immense fête là-bas, on connaît un petit peu ces visages un petit peu de crâne, euh, ce maquillage, euh, on va y revenir après. Mais je vais vous en parler un petit peu plus. Alors, si Halloween aux US euh, est vraiment destiné à faire peur, on joue sur la peur, l'amusement bien sûr, mais la peur... Euh, au Mexique, c'est l'inverse On ne veut pas du tout jouer sur la peur Au Mexique, c'est la fête C'est la fête pourquoi C'est la fête parce qu'on va enfin retrouver Toutes les personnes qu'on a perdues Et c'est là où c'est intéressant Parce que finalement, les croyances mexicaines Vont vraiment se baser sur les croyances païennes C'est-à-dire que pour eux, à cette période de l'année Le voile se lève Et les, les défunts reviennent vraiment parmi les vivants et je trouve ça complètement fou, parce que c'est des croyances qui datent de plus de 3000 ans, à l'époque où les, les peuples ne se côtoyaient pas, à l'époque, bien sûr, où il n'y avait pas Internet et le téléphone, et je trouve ça fou, en fait, euh, que sur des dates très précises comme ça, parce que c'est exactement les mêmes, on ait eu les mêmes rituels et les mêmes croyances, tu vois euh, donc à cette période de l'année, euh, donc on est entre le 31 octobre et le 2 novembre, euh, toutes les rues sont extrêmement décorées, tout le monde est maquillé, tout le monde fait la fête, il y a de la musique, il y a un carnaval, euh, et il faut savoir que depuis 2003, l'UNESCO a déclaré cette fête patrimoine oral et immatériel de l'humanité. Ces origines sont plutôt vieilles puisqu'elles ont 3000 ans, comme je le disais tout à l'heure. À la base, c'était surtout des rituels pour honorer les morts dans la méso amérique précolombienne. Les Aztèques, en fait, ils avaient une vision cyclique de l'univers et pour eux, la mort faisait partie intégrante de la vie. Euh, Aujourd'hui, pour préparer cette fête qui s'appelle donc euh, El Día de los Muertos, il faut plusieurs jours de préparation on va d'abord préparer les hôtels dans toutes les maisons et un petit peu partout. Donc, des hôtels très impressionnants. Donc, il y a des, il y a des photos des ancêtres même parfois qu'on n'a pas côtoyé, et c'est juste simplement pour ne pas les oublier. Euh, on va placer énormément de fleurs, beaucoup de bougies, euh, beaucoup d'offrandes et euh, des petites friandises qui sont vraiment spécifiques à la période, qui sont euh, des, des petites formes de crânes en sucre. On appelle ça calaveras de dulce. Il va y avoir aussi des squelettes et des cercueils en pâte d'amande euh, les rues et les maisons, comme je disais, sont énormément décorées. On va retrouver principalement euh, le papel picado, qui euh, c est ces guirlandes avec les silhouettes de papier euh, qui sont vraiment uniques et euh, atypiques euh, au, au Mexique. Et euh, ce qui va être super joli, c'est que chaque maison euh, va tracer un chemin jusqu'au cimetière, mais un chemin de fleurs orange et jaune. Oh. Et c'est pour que les défunts euh, puissent retrouver le chemin de la maison. Et du coup, en fait, euh, alors ça, ça va surtout être dans les petites villes, hein, les petites villes, les villages. Mais ça, du coup, ça doit être hyper impressionnant à voir. Je ne sais pas si tu imagines toutes les maisons comme ça, avec un chemin de fleurs euh, en direction du cimetière, c'est magnifique, quoi. Euh, comme je disais, les âmes sont accueillies du 31 octobre au 2 novembre, et l'idée, ce n'est pas de pleurer, c'est vraiment de faire la fête avec eux, on les accueille, il y a des repas immenses, il y a de la musique, il y a beaucoup d'alcool, et tout le monde fait la fête. Euh, J'explique aussi que du coup, il euh, y a ce déguisement récurrent au Mexique qui est euh, ce, ce, ce visage de squelette euh, qui va être peinturluré avec des, des fleurs, euh, vraiment de jolies décorations. Et ça, on appelle ça la Katrina. Alors, d'où vient la Katrina En fait, à la base, il faut savoir que c'est une satire sociale euh, qui vient d'un peintre qui s'appelait José Guadalupe Posada et qui, euh, lui, avait voulu représenter les, inég les inégalités sociales de l'époque. Et en fait, sur ce tableau qui s'appelle Calavera euh, Garbanera, on voit en fait une scène de vie, c'est une rue avec un marché, tout ça, mais tout, euh, tous les êtres humains sont représentés en squelettes. On voit à la fois les squelettes qui sont bourgeois, les squelettes qui sont pauvres, tout ça. Et lui, en fait, son message, c'était « peu importe l'argent que vous avez », vous mourrez et vous finirez en crâne. » Et cette idée, en fait, elle a été reprise plus tard par Diego Rivera qui, euh, qui, lui, dans son œuvre « Attention, le titre à allonge !»« Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central. Donc lui avait représenté euh, ce crâne féminin. Il l'a repris du tableau, sauf que euh, il a vraiment fait un, un gros plan seulement sur un crâne et c'est là où il a ajouté les petits motifs qu'on peut voir aujourd'hui, les fleurs, tout ça. Et en fait, il a appelé euh, cette peinture « La Catalina et depuis, c'est resté un symbole. C'est le symbole du peuple, le symbole de la mort mais aussi le symbole de la vie. Et aujourd'hui, du coup, toutes les femmes au Mexique, euh, entre le 31 octobre et le 2 novembre, se peignent comme ça en, en Katrina, se maquillent en Katrina. Et je, je trouve la symbolique euh, jolie. Euh, je trouve ça beau, le message, en fait, qui vient à la, à la base de d'un message qui est très vrai, hein. peu importe euh, tous ces gens qui voient des différences de couleurs, des différences de je ne sais pas quoi, en fait, au final, on est tous faits euh, du même squelette et on va finir en crâne. Donc, je trouve ça beau. Et je trouve, ça, je trouve aussi que la façon euh, dont les Mexicains fêtent cette période est la plus belle, en fait. Parce qu'en nous, on le dit souvent, toi et moi, Julie, on dit souvent, euh, même si c'est compliqué, hein, la mort ne devrait pas être aussi triste. Euh, la mort mmh. devrait être considérée autrement. Euh, et les morts ne voudraient pas qu'on les pleure tout le temps, même si, attention, j'ai bien conscience de ce que je suis en train de dire et que c'est plus facile à dire qu'à faire, parce que moi je pleure encore mes morts, bien sûr. Mais je trouve ça bien, en fait, de... parce que nous, si on compare avec la France, là, Toussaint, hein, c'est vraiment euh, plus glauque et morbide, hein, euh, tu meurs, tu ne peux pas faire plus glauque. Euh, et du coup, j'ai toujours fantasmé, en fait, sur euh, la façon dont le Mexique. Euh, Faites, faites cette période. Euh, moi, je suis allée plusieurs fois au Mexique. C'est un pays absolument incroyable. Euh, c'est Les traditions sont vraiment ancrées. Et, euh, et c'est vraiment, je sais pas... Il y a... Ce rapport avec la mort, il est vraiment palpable. Il est vraiment joyeux. Et moi, il me plaît. En fait, il me parle beaucoup. Et d'ailleurs parce que moi, il y a un dessin animé que j'adore qui s'appelle Coco, euh, qui parle extrêmement bien de tout ça, de toutes ces traditions, et qui, en prime, je trouve, euh, aborde bien le sujet de la mort. Et si vous avez euh, des enfants qui, selon vous, sont assez grands pour regarder, euh, pour, en, pour, pour regarder quelque chose qui parle de la mort, en tout cas, je vous invite vivement à Commencez à regarder Coco pour aborder ce sujet. Si, si c'est un sujet que vous vouliez mettre en place avec vos enfants, regardez Coco. Parce que je trouve qu'il leur permet déjà de, de se poser les bonnes questions. Il apporte aussi déjà beaucoup de réponses avec beaucoup de beauté. Euh, je le trouve très juste Coco en fait. Je ne sais pas si tu l'as vu Julie
1: Oui, j'adore ce film effectivement. Mmh, il est oh, incroyable.
0: Ouais ouais, il est vraiment, euh, il est juste, il est beau, il est. Euh... Puis voilà, on parle enfin du Mexique, on voit cette tradition et tout ce que vous voyez dans Coco est, est très juste. Hein, donc euh, euh, donc voilà, je, si vous n'avez pas vu ce dessin animé déjà pour vous-même, je vous invite à le regarder et en prime en famille, vraiment c'est une recommandation. Donc voilà pour le Mexique. Bon
1: et je vais devoir encore passer derrière ça, ça va être difficile. Hein.
0: <rire> bah écoute, euh, non, c'est très bien ce que tu racontes en plus à chaque fois. Donc toi, tu voudrais nous parler maintenant euh, de ce qui se passe euh, en Chine et au Japon.
1: Ouais, alors je vais euh, d'abord commencer par la Chine. Je vais faire de la distinction parce que c'est pas tout à fait la même chose au final. Okay. Et euh, j'ai du coup j'ai pas mal étudié euh, ce qu'ils faisait au pays, euh, dans les pays asiatiques, et au final euh, chaque pays a un peu son. Son, son, son propre culte et qui ressemble pas tout à fait aux autres. Alors, c'est difficile d'en faire une généralité, on va dire. Voilà. <rire> Les Chinois, euh, comment te dire Ils ne font rien comme tout le monde. <rire> <rire> OK. <rire> alors, pardonnez-moi, ça va être une vraie galère si vous arrivez à comprendre, parce que moi, je vous avoue que je m'y suis perdue. Déjà, ils ont euh, trois euh... fêtes des morts. Déjà, voilà,
0: ah
1: oui, d'accord. Euh, Qingming, Ye excusez-moi pour mon chinois, et Qingming à nouveau. Euh, voilà, okay. qui se passe pas du tout au même moment parce que wow, vous savez okay. que le calendrier chinois n'est pas le vrai. même notre calendrier grégorien. Voilà. Vrai. Du coup, euh, eux, ils ont deux fêtes. Une qui fête, euh, qui est Queen Ming, qui fête les deux premières semaines d'avril. J'essaie de lui mettre un peu l'accent, parce que, bon, voilà. Je sais pas, les... pas si c'est ce qu'il
0: faut faire. Mais... Okay. Okay. Qui fête
1: les deux premières semaines d'avril.
0: Tu sais rencontre... as toutes les personnes qui doivent parler chinois derrière, qui doivent dire...
1: Qu'est-ce qu'elle dit Pourquoi
0: ils nous insultent oui, ça se trouve <rire> en La façon dont tu le dis, ça doit être une insulte, probablement.
1: Je Dieu. suis désolée si j'ai corche mais euh, même en phonétique, étant donné que c'est écrit en caractère chinois, je n'y comprends rien du tout. Bah donc, oui, je euh, voilà. là, non, mais pas, mais je Pardonnez, je prononce avec <rire> l'accent français. Voilà, donc Queen Ming, Queen Ming qui veut dire d'ailleurs la fête de pure lumière. On reparle encore de oh, lumière okay. euh, à chaque fois, comme d'habitude. Donc uh -huh. Queen Ming, deux premières semaines euh, d'avril. Queen Ming Ye, on est plutôt sur le 15 juillet. Donc, okay. on va se pencher plus sur celle-ci. Euh, qui a plusieurs euh, noms aussi, euh, qui s'appelle... Euh, ah, je ne sais pas pourquoi, pareil, mais qui s'appelle à la fois la fête de la randonnée, la fête du culte aux ancêtres, okay. la fête du nettoyage des tombes, la fête du plantage des arbres, la fête des morts. D'accord. Là, vous avez un melting pot de tout ce qu'on fait ce jour-là. Je ne comprends pas ce que vient faire la randonnée avec le culte aux ancêtres et le nettoyage des tombes, et je n'ai pas forcément trouvé d'explication. Euh, donc, si des gens connaissent, ouais. bah, n'hésitez pas parce que voilà ça a été euh, assez compliqué de, de trouver euh, un fil conducteur euh, à ça en fait voilà durant ces fêtes des morts euh, on fait des offrandes qui sont euh, donc pour les fantômes errants euh, les esprits malveillants afin de les de les apaiser effectivement pour pas qu'ils fassent de mal aux gens qui sont euh, vivants et euh, on a la deuxième fête, qui elle, c'est plutôt euh, le, le jour où la porte du royaume des enfers s'ouvre. Vous voyez que même chez les Chinois, on pense que euh, les âmes elles sortent des enfers. Hein. C'est un bien peu vrai. un peu spécial. Et donc c'est le jour où les morts sont autorisés à retrouver euh, leur famille. Alors en termes euh, d'offrandes, euh, alors sans parler des offrandes, l'acte qui est quasi obligatoire dans toute la Chine, c'est d'aller nettoyer les tombes c'est hyper important il faut nettoyer les tombes les laver et surtout les restaurer et en fait j'ai appris que euh, dans l'ancien temps en fait si on voulait euh, porter préjudice à quelqu'un si on voulait lui causer du tort et eh ben on allait casser la tombe de ses ancêtres
0: wow, c'est
1: Tellement méchant. Ouais, c'est pas très gentil quand même, parce que bon, au final, euh, ça touche aussi euh, au respect du mort, au respect euh, ouais, ouais, vois, ouais. de la dernière demeure. Et ben ça, c'était vraiment euh, l'offense suprême hein, à l'époque. Mmh. Euh, bon, je pense que même aujourd'hui encore, ça serait ouais. d'ailleurs, euh, ça, ça, ça passerait pas non plus, quoi. Bref. Donc, ça, c'est vraiment le plus important, c'est vraiment ça. Ensuite, en termes d'offrande, euh, dans les cultures euh, asiatiques, les offrandes, c'est quelque chose qui est très, très important. Euh, d'ailleurs, euh, on peut aller, pour ceux qui habitent Paris par exemple, au Père-Lachaise, quand vous avez euh, des sépultures asiatiques, il y a pratiquement tout le temps systématiquement des offrandes dessus. Euh, et euh, enfin Moi, je sais que régulièrement, j'en vois, et c'est vraiment quelque chose de, de très important. Euh, ces offrandes-là, on les fait pas le jour de Qingming, Ming, mais on les fait trois euh, ou quatre jours à l'avance, parce que les défunts, normalement, ils sortent, une semaine avant Queen Ming. Et du coup, hmm. il faut le temps qu'ils récupèrent les offrandes pour ensuite rentrer au Royaume des Morts le jour de Queen Ming.
0: D'accord. Voilà. Wow, okay.
1: En termes d'offrande, euh, bah, l'offrande la plus courue, c'est euh, le papier monnaie. Donc c'est de des faux billets de banque euh, comme du Monopoly, en fait, qu'on va euh, offrir aux défunts, puisque hmm. la croyance, c'est de dire qu'ils emportent cet argent avec eux pour qu'ils ne manquent de rien. Dans l'eau oh, de là, wow. okay. L'alcool voilà. euh, aussi, l'alcool, pareil, c'est très récurrent. Ouais, c'est dans quelque toutes les mort. traditions, ouais. c'est fou. Hein. Exactement. Euh, de l'encens aussi beaucoup euh, et beaucoup du riz, des moquis pour ceux qui connaissent. J'adore ça, c'est super oui, bon. Oui, aussi. Oui, c'est très très bon les moquis. <rire> <rire> euh, et euh, l'encens, euh, c'est trois bâtonnets d'encens. Euh, qu'il faut, euh, qu faut planter. Et en fait, on dit que la fumée qui s'échappe de l'encens et qui monte vers le ciel, ça a pour but d'invoquer les esprits et de venir leur dire « Venez récupérer l'argent
0: wow, ». Okay, du
1: coup, je ne sais pas si as, toi, tu as déjà entendu ça, mais en fait, euh, il ne faut jamais planter ces deux baguettes euh, à la verticale dans du riz. C'est considéré comme offensant puisque normalement, c'est les encens qu'on plante mm -hmm. comme ça pour rappeler les morts. Donc, quand tu manges du riz en Chine, ne jamais euh, euh, planter tes baguettes à la verticale dans ton bol de riz.
0: Ah, je ne savais pas du tout. Toi, tu le savais avant
1: Absolument pas non plus. J'ai découvert comme ça.
0: Bon, bah au moins, tu vois, on a un bon euh, tips là si jamais on décide de voyager en Chine euh, pour être Exactement. par les gens. Ok, d'accord.
1: Donc, euh, on brûle le papier monnaie, on verse de l'alcool, on dépose les plats et ensuite, euh, les gens euh, s'agenouillent et euh, cognent. Euh, doucement, hein, bien sûr, il ne <rire> faut pas y aller comme, euh, comme <rire> des bourrins, mais ils cognent trois fois leur tête par terre, contre le sol, okay. pour montrer leur respect, en fait. Hmm. Voilà. Et euh, quand euh, les billets brûlent, c'est pareil, on dit que euh, la fumée des billets qui, qui s'envolent vers le ciel, eh ben, en fait, ce sont les esprits qui sont en train de compter les billets. <rire> Je ouais, trouve que fait... c'est assez rigolo, en fait, voilà. Ah,
0: c'est sûr.
1: Euh, et puis, euh, en termes de nourriture, euh, bon, là, on est euh, en Chine, donc c'est peut-être euh, un peu moins euh, euh, varié euh, du point de vue de, de par rapport à de ce qu'on peut faire euh, dans d'autres traditions. Mais en général, voilà, on mange soit du cochon, soit du mouton. Et on fait un grand festin, voilà. C'est euh, l'occasion, en fait, de tous se retrouver ensemble et de se rappeler les valeurs un peu familiales, euh, un peu… Familial, un peu euh de, de, voilà, de tisser les, les, les liens familiaux, en fait.
0: Ok, d'accord.
1: Donc, euh, voilà, ça, c'est euh, à peu près euh, ce qu'on fait, euh, qu fait en Chine. Et alors, au Japon, euh, c'est un petit peu différent. Donc, au Japon, c'est pareil, on ne fête pas euh, la Halloween ou la fête des morts euh, mm -hmm. au mois d'octobre ni au mois de novembre, mais on fait ça entre le 10 et le 15 août. Ah, donc, encore différent, tu vois, de, de la Chine. Ouais. Et là, on fête. Alors, je ne sais pas si on dit au bon ou au bonne. Donc euh, voilà, je vais dire au bon. Pareil, c'est un peu plus simple quand même que le, le chinois. <rire> on ne va pas se mentir. Euh, et c'est par contre au bon au Japon est vraiment très très populaire. Euh, à tel point que euh, la plupart des Japonais prennent des vacances à cette période-là de l'année. Okay. Et euh, bah pareil, c'est un mélange de culte aux ancêtres et euh, de principes bouddhistes pour rendre hommage aux aïeux et, et aux, proches aux proches décédés. Et le au bon, ça veut dire plateau, en fait. Et le plateau, c'est là où on dispose les offrandes qui sont destinées pour les défunts. En fait, au bon, donc, comme je te disais, on, on prend des vacances entre le, à peu près entre le 10 et le 15 août, mais les rituels euh, débutent dès le premier jour du mois, donc dès le 1er août, et euh, se déroulent pratiquement sur tout le mois. Donc, sur tout le mois d'août jusqu'à fin août, en fait. Okay. Euh, pareil, eux, euh, c'est des croyances taoïstes chinoises. Mm -hmm. Ils pensent que tous les défunts, comme pour nous, font un passage obligé aux enfers. Et pour eux, les enfers, ils ont une forme de marmite géante. Du coup, euh, le premier jour du mois, donc, du mois d'août, ça se nomme Kamabuta Tsuitashi. Et c'est un jeu de mots qui veut dire euh, premier jour d'ouverture du couvercle de la marmite.
0: Oh wow, ok, voilà. d'accord.
1: Ça veut dire que en gros, la porte des enfers s'ouvre et euh, toutes les âmes des défunts, bah du coup, commencent euh, le voyage pour retourner euh, vers euh, vers leur maison, vers leurs proches. Et donc c'est à ce moment-là que les vivants, eux, commencent les, pré les préparatifs pour les recevoir. D'accord. Du coup, pareil, le premier jour du mois, la première chose importante, c'est comme en Chine, on visite le cimetière et on nettoie les tombes. Voilà, ça c'est... Euh, le nettoyage aussi, c'est quelque chose de très récurrent, tu sais, purifier, nettoyer, ouais, voilà, c'est tout ce qui revient. Euh, l'hôtel, on le nettoie également. Alors, l'hôtel au défunt, en Chine et, en, et au Japon, et beaucoup dans toute l'Asie, c'est quelque chose de permanent, c'est quelque chose qui est là tout le temps. Donc, au moment d'obon, on en profite, on le nettoie, on le purifie, et on place des lanternes euh, d'obon, qu'on appelle... Enfin, euh, c'est des petites lanternes... Euh, carré euh, en papier euh, un peu haute sur une dizaine de centimètres. Ah, oui. voilà. okay. À partir du septième jour, euh, on prépare l'hôtel qui sera destiné à accueillir les morts pendant leur séjour. Donc, au choix et un peu pêle-mêle, on y met de la nourriture, pareil, des gâteaux de riz, euh, des moquis, du saké aussi beaucoup, euh, des bougies blanches, mais on y met aussi, j'ai trouvé ça… alors c'est bizarre. Enfin, c'est pas que c'est bizarre, mais on y met euh, des produits un peu périssables, comme du poisson. Et euh, de l'encens, on y met des petites tablettes euh, funéraires aussi. Okay. Euh, ils y mettent aussi euh, donc, euh, des lanternes, comme j'ai dit, et ils y mettent un truc que j'ai trouvé extraordinaire, qui s'appelle des chorillos ou Ce sont des moyens de locomotion pour les esprits. Il y en a deux. Okay. Un à l'aller et un au retour. À l'aller, c'est un cheval, oh. mais mais attention, on n'y met pas une figurine de cheval. Ça serait beaucoup trop simple. On y met un concombre. <rire> non, mais attends. Qu'on <rire> qu pique de quatre allumettes ou baguettes en guise de pâte.
0: Oh my God, Et
1: donc, il bien. va représenter un cheval donc, oh. pour les déplacements rapides. Parce qu'à l'aller, il faut vite qu'on sorte des enfers pour tu vois, rejoindre sa famille. Okay. Au retour, on y met un bœuf qui lui est représenté par une aubergine avec quatre allumettes pour les pattes. C'est incroyable donc, Qui représentent les déplacements lents, parce qu'en fait, ça représente les esprits qui repartent chargés de cadeaux. Donc, forcément, la monture va moins vite. Eh oui Voilà Bon, aujourd'hui, euh, on peut... On a modernisé un petit peu la tradition et on peut y mettre des petites voitures ou des jouets, tu vois, qui imitent euh, des moyens de, de transport en fait. Voilà. Mm -hmm. Mais euh, <rire> je trouve cette idée de concombre et bon, bien incroyable. sûr, j'ai plein de photos. Vous pourrez aller voir. C'est, je trouve ça génial. Voilà. Donc incroyable. Euh, exactement. Euh, et puis bien sûr, donc les ancêtres, normalement, leurs âmes sont censées arriver donc en milieu de mois, à partir du 10, entre le 10 et le 15. Et du coup, euh, c'est euh, la joie euh, d'échapper au tourment de l'enfer euh, pendant pendant quelques temps. On y fait des danses euh, nocturnes dans des temples et des sanctuaires qui sont euh, juste magnifiques, qui s'appellent les danses d'Aubon euh, et qui euh, aujourd'hui euh, ont un public. Avant, elles se faisaient en, en lieu clos et aujourd'hui, elles ont un public. On peut y aller si on se trouve à ce moment-là. Euh, c'est euh, des danses traditionnelles euh, où… Euh, les danseurs ont un yukata, un kimono, une tenue traditionnelle pour effectuer en fait une chorégraphie simple en tournant autour d'une tour. Bon, voilà Il y a aussi à ce moment-là des festivals euh, où euh, tu as pas mal de danses de rue par des troupes euh, professionnelles euh, dans, dans, les, dans les grandes villes plus que euh, dans, les, euh, dans les campagnes en fait. Et au soir du 16e jour, c'est le moment où les esprits des défunts euh, bah, retournent euh, dans l'au-delà et du coup, euh, les vivants leur éclairent la route là aussi en allumant de grands feux donc euh, des Couriby et ils se mettent des lanternes à flotter dans la rivière et ça c'est juste magnifique wow. euh, et c'est aussi pour eux l'occasion de faire des feux d'artifice et les feux d'artifice eux ils ont une ils ont une fonction euh, plus d'éloigner par contre euh, tout ce qui est mauvais esprit pendant que les esprits des ancêtres eux regagnent euh, leur domicile entre guillemets voilà et tu vois on est encore beaucoup sur plein de lumière, plein de plein de, de... Oui, de lumière, de feu, de choses comme ça pour éclairer et guider les, les défunts. Voilà. Et au Japon, la tradition, c'est vraiment que quand une personne est décédée, il faut attendre minimum 49 jours euh, avant de fêter euh, le, le Obon pour cette personne qui est décédée. Ça veut dire qu'une personne qui décéderait par exemple 30 jours avant Obon n'aurait pas le droit au bon de cette année-là, mais plutôt de l'année qui suit.
0: Est-ce qu'on sait pourquoi
1: bah parce que ça, c'est dans leur tradition, en fait, c'est le temps que l'âme euh, monte euh, et s'habitue à sa nouvelle condition d'âme. C'est pas bon de la rappeler tout de suite sur Terre, en fait, parce qu'on euh, pourrait prendre le risque que potentiellement elle reste ancrée sur Terre et refuse de repartir.
0: Ok, d'accord. Voilà un petit peu pour, pour le Japon, la Chine et le Japon. Ben, je trouve ça hyper intéressant parce que déjà, tu vois, au contraire du Mexique qui était euh, à la fois euh, proche et différent euh, des traditions celtes, on est vraiment sur quelque chose de complètement différent du côté de la Chine et du Japon, et je trouve ça fascinant. quoi.
1: Oui, moi je trouve il euh, y, y a plein de choses qui se ressemblent, puisqu'en fait, euh, euh, en Irlande, où eux aussi, tu sais, tu m'as tu as dit qu'ils éclairaient le chemin, bah là aussi, par exemple, au Japon, on, on revoit ça, mais quoi qu'il arrive, moi j'aime beaucoup cette idée que partout, il y a de la lumière, en fait.
0: Oui tout à fait, ça revient souvent et c'est euh, et c'est euh, étrangement quelque chose aussi qu'on va utiliser en enquête en fait, où on estime que bah, c'est un petit peu comme pour moi en fait quand on met un peu de lumière, un point de lumière, une bougie ou quelque chose en enquête, je vois ça un petit peu comme un phare euh, dans la nuit pour un bateau, euh, parce que j'imagine que c'est très complexe aussi de leur côté à eux. Et euh, j'aime bien cette image en fait, alors euh, est-ce que c'est une image ou est-ce que c'est une réalité, ça c'est difficile à dire, mais j'aime bien cette image en fait de dire voilà, utilisons des lumières, utilisons des choses colorées pour que euh, euh, les esprits puissent euh, nous rejoindre.
1: En tout cas, c'est beaucoup aussi dans toutes les traditions le partage, ouais. euh, c'est le moment de renouer un peu euh, les liens aussi, euh, alors quels qu'ils soient, familiaux, amicaux Moi je mets ça au sens plus large Parce que c'est vrai que la famille aujourd'hui Et puis forcément le modèle familial qu'on avait Il euh, bah, y a quelques siècles en arrière mm -hmm. euh, Ou même quelques années il n'y a pas si longtemps que ça Donc euh, voilà, au sens large du terme C'est vraiment l'occasion euh, de,
0: de renouer les liens en tout cas Oui tout à fait, je suis bien d'accord ben, en tout cas, merci beaucoup. Euh, merci beaucoup de nous avoir apporté ces, ces informations sur les pays slaves et sur, les, sur la Chine et le Japon. Euh, je ne sais pas si vous, de votre côté, en tant qu'auditeur, vous allez fêter Halloween, si vous êtes concerné par ces traditions ou par d'autres. N'hésitez pas à nous partager. Euh, alors, surtout sur Instagram, parce qu'on va faire quelques publications et c'est le moment justement de partager. Euh, bah déjà ce que vous avez pensé euh, ou si vous avez des traditions particulières par rapport à ça nous ça nous intéresse toujours hein, on est toujours fasciné et on accueille toujours vos messages privés avec euh, grand bonheur donc euh, euh, si vous ne fêtez pas Halloween c'est pas grave parce que de toute façon je crois que c'est le cas de quasiment tous les Français si vous fêtez Halloween ou d'autres fêtes et eh ben on vous souhaite de passer euh, un bon moment euh, parce que euh, bah, je pense que c'est censé être un bon moment quand même malgré tout même si comme je disais tout à l'heure j'ai l'impression qu'en France là Toussaint c'est toujours représenté de façon un peu glauque. Tu sais, on voit cette journée, il mm. pleut souvent, les gens ont l'air tout tristes, ils vont sur les tombes, ils pleurent, ils posent des fleurs. Enfin, tu vois, il n'y a vraiment rien de joyeux, il y a vraiment beaucoup de peine. Et, euh, et ce serait bien que ça apporte un peu de lumière par rapport à tout ça, parce que bah, moi, je trouve ça... L'image de se dire euh, qu'on puisse enfin retrouver justement nos, nos défunts, euh, je la trouve incroyable, en fait, je la trouve hyper puissante. Donc euh, voilà, enfin, que quelle que soit la façon dont vous allez fêter ça, on vous le souhaite de le fêter, euh, que ça se passe bien. Voilà. Avec plein de lumière. Avec plein de lumière et des fleurs jaunes et oranges. Oui. Bon en tout cas merci ma Julie d'avoir participé à ce podcast spécial Halloween et euh, on va se rapprocher du coup un peu plus encore de Noël hein, Donc je pense que tu oh es contente, hein. on va certainement faire un podcast spécial Noël hein. oh <rire> Bon en tout cas si vous voulez retrouver Julie et sa passion folle de Noël et plein d'autres choses Sachez qu'elle est euh, sur Instagram sous le nom de Julie est un toutoune oui Comme toujours. <rire> Et alors, euh, comme ça se prononce tout simplement avec des tirées entre chaque mot, euh, n'hésitez pas à aller la voir, n'hésitez pas à la suivre, n'hésitez pas à lui envoyer des messages d'amour, euh, elle le mérite. Et d'ailleurs, je crois que tu as repris tes poupées ou j'ai rêvé. Oui,
1: oui, j'ai repris quelques poupées là ces derniers temps. Okay. Euh, voilà, de temps en temps, j'en fais. Bon, là, on arrive à Noël, alors c'est vrai que c'est une compliqué. période très chargée pour moi professionnellement. Donc, ouais. euh, voilà, c'est plus difficile, mais euh, oui, oui, j'essaye de temps en temps d'en de, reproposer euh, quand j'ai des,
0: des petits creux. Bah, du coup, ne serait-ce que pour ça, mais je vous dis pour toutes les autres raisons, euh, n'hésitez pas à suivre Julie parce que de temps en temps, dans l'année, quand elle a un peu de temps, elle repropose, des Julie, euh, <rire> elle repropose des poupées et du coup, des poupées qui sont complètement uniques. Et et qui vont vraiment s'adapter à vos attentes. Euh, donc moi, j'en ai une, et je sais que plein d'autres euh, gens en ont, donc euh, voilà, n'hésitez pas. Euh, si vous voulez suivre, du coup, le podcast, comme je le disais tout à l'heure, sachez qu'il y a un Instagram pour ça, c'est ouyougonacall-podcast. Moi, mon Instagram, du coup, ça va être vanessa-paranormallife. Et euh, sur euh, mon intro, euh, vous allez trouver un lien Linktree et c'est un lien en fait vous allez tout retrouver, euh, ma chaîne YouTube, mon Twitter, tout ça, ce sera beaucoup plus simple que de tout énoncer euh, là tout de suite si vous voulez nous rejoindre sur les nuits Ghost Hunt, alors je ne sais pas si vous découvrez, si vous nous découvrez avec ce podcast, sachez que euh, moi j'organise des événements qu'on appelle Ghost Hunt dans des lieux présumés hantés, que Julie en fait souvent partie, et sinon il y a River James, il y a William. Euh, on va dans différents châteaux en France, euh, et euh, il va y avoir prochainement, je pense, d'annoncer un Ghost Hunt de Noël à Fougeray, puis il y en aura d'autres courant 2023. Euh, et pour euh, si vous êtes intéressé du coup le site internet c'est nuitghostent.com voilà donc euh, les événements sont annoncés là et puis enfin si vous voulez aller encore beaucoup plus loin et voyage avec nous et par exemple faire euh, cet incroyable voyage avec Julie euh, de Prague Enchantée euh, Prague la période de Noël euh, sur décembre 2023 ou la crête mythique puisque tu vas aussi encadrer mmh. la crête avec moi euh, donc ça ce sera au mois de juillet 2023 euh, alors sachez que ces séjours ne sont pas encore annoncés hein. il y en a d'autres qui sont annoncés mais en tout cas si vous êtes intéressé déjà pour voir quels sont les séjours euh, vous renseigner voire vous inscrire euh, le site c'est extraordinaires alors à chaque fois avec un petit tiret entre les mots .fr voilà et moi je reste dispo si vous avez des questions parce qu'on a vraiment très envie de voyager avec vous parce que les voyages sont complètement fous
1: je suis totalement d'accord avec ça. <rire> <rire> comment je viens de voyons. <rire> Non, mais je sais parce que un, on se marre bien. Ouais. Euh, deux, on est quand même très sympa aussi. Donc euh, voilà, on n'a jamais mangé personne. Euh, et puis trois, euh, voilà, c'est l'occasion aussi de découvrir des pays différents et de faire euh, des choses que vous ne feriez pas par vous-même. Vous Voyez, par exemple, à Prague, le château de Huska, bah voilà, c'est totalement fou. Euh, je, si je pense euh, au voyage avec River à la recherche du Bigfoot, mais qui? Je ne peut vous proposer ça. Personne.
0: Voilà, personne. C'est un séjour unique dans le monde d'ailleurs. Euh, et euh, et c'est pareil, sur Halloween, on va vous emmener dans la maison de Conjuring. Voilà. Chaque séjour a sa spécificité. Euh, donc n'hésitez pas à consulter ça et puis voilà comme je vous disais moi je suis dispo pour répondre à vos questions on sait que c'est enfin moi je sais en tout cas que j'ai apporté un concept absolument unique et je crois que à la fois ça a déstabilisé les gens et à la fois ils sont hyper emballés donc je comprends totalement cette émotion parce que c'est ce que je provoque au quotidien avec mon métier de toute façon et je pense que Julie tu peux comprendre ça aussi oh oui <rire> mais voilà en tout cas merci ma Julie d'avoir on va dire merci en quelque sorte célébré Halloween avec moi ma fête préférée qui est déjà finie mais on se retrouve très vite sur un prochain podcast et, euh, et voilà, je te fais plein de bisous et je te dis à bientôt. À bientôt. Ciao tout le monde, à
1: bientôt.